0: Ich wollte ja nicht, dass mein Baby tot ist. Und jetzt lag ich da in dieser schrecklichen Situation und wusste, okay, jetzt ist es wirklich so. Jetzt holen sie dein Baby gleich aus dir raus. Eltern ohne Filter. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, wie schön, dass ihr da seid. Hier ist wieder die Katrin. Und ich komme heute mal ganz langsam rein. Wie geht's euch denn? Das ist tatsächlich nicht rhetorisch gemeint. Also klar, mir könnt ihr da jetzt nicht so richtig antworten, aber euch selbst. Wie geht's euch denn gerade? Ich frage das nicht ohne Grund. Denn in dieser Folge, da sprechen wir über Fehlgeburten, also über Verlust, Trauer und Tod. Es ist so wahnsinnig wichtig, dass wir drüber reden. Und noch viel wichtiger, dass ihr zuhört. Und trotzdem möchte ich euch vorher mitgeben, passt auf euch auf. Viele von euch haben vielleicht selbst ein Kind verloren. Ihr seid damit nicht allein. Jede dritte Frau, so heißt das Buch von Natascha Zagorski. Darin berichten 25 Frauen von ihren Fehlgeburten, von ihren Sternenkindern. So nennt man Kinder, die noch in der Schwangerschaft oder auch kurz nach der Geburt sterben. Manche sagen auch Schmetterlingskind oder Engelskind. Eine von diesen 25 Frauen aus dem Buch ist Natascha selbst. Und auch ich habe in meiner ersten Schwangerschaft das Kind verloren. So setzen sich also an einem sonnigen Frühlingstag zwei Frauen gegenüber, die etwas gemeinsam haben. Ähm, ja, was für ein Thema, ne? Was für ein yeah. Thema. Ich hab's. Jedes Mal, äh, jetzt, wenn ich mich darauf vorbereitet habe, wenn ich in deinem Buch gelesen habe, wenn ich Zeitungsartikel irgendwas mir angeschaut habe, die Woche, kamen immer wieder bei mir die Gefühle von, von damals hm. hoch. Das fällt auch nie auf. Ja. Das finde ich ganz bemerkenswert, weil ich gut damit bin. Bevor ich dieses ganze Kinderwunsch
0: und Familienzeit hatte war ich nie so direkt damit konfrontiert, wie, wie nah der Tod ist. Und erst durch diese Schwangerschaft und dann auch die Geburt ist mir klar geworden, nee, in einer Sekunde kann alles vorbei sein. Und das habe ich vorher so einfach noch nie erlebt. Ja. Das ist
1: halt was Existenzielles. Ne? Ja, genau so ist es. Wir schenken Leben und deswegen haben wir, also am Leben hängt der Tod. Ja. Fangen wir mal bei dir an. <lacht> <lacht> ähm, erzähl uns doch mal in ein paar Sätzen, wer du bist, als Mama, aber auch als Frau. Damit wir dich so kurz ein bisschen kennenlernen können.
0: Mein Name ist Natascha Zagorski. Ich bin jetzt 38 Jahre alt und ich war dreimal schwanger, habe zwei Kinder. Die sind auch noch relativ klein. Der Finn, der wird jetzt bald drei Jahre alt und die Marie ist jetzt anderthalb. Und bevor die beiden in unser Leben kamen, hätte da eben eigentlich noch ein anderes Baby kommen sollen. Aber das hat leider nicht geklappt. Ich hatte eine Fehlgeburt und das hat ganz, ganz, ganz viel mit mir gemacht, hat das ganze Leben verändert und hat mich auch zum politischen Engagement gebracht, weil einfach der Umgang mit mir, wie das so war für mich nach der Fehlgeburt, so schlimm und dramatisch war, wie ich mir das nie hätte vorstellen können in unserer Gesellschaft. Und deswegen habe ich jetzt so eine Wut entwickelt, dass ich versuche einfach auch politisch was zu bewegen. Und deswegen bin ich wirklich durch meine Fehlgeburt ein anderer Mensch geworden. Bist du Aktivistin geworden? Ja, das Aktivistin ist immer, das klingt irgendwie, hat so, so, gleich so ein Geschmäckle. Ja, also zumindest, ich bin jetzt auch eine politische Mama. Also mir ist es ganz wichtig, unsere Themen, weil seien wir mal ganz ehrlich, ne als junge Mutter mit zwei kleinen Kindern, wer hat denn da Bock und Zeit auf Politik? Ne? Du bist mit Überleben beschäftigt, du musst, ich arbeite ja auch noch und das machen ganz, ganz viele Mamas auch und selbst die nicht arbeiten, haben genug zu tun. Und dann auch noch zu sagen, okay, ich möchte politisch was verändern. Die Ressourcen hat man meistens nicht und das ist, glaube ich, ich auch einer der Gründe, warum wir junge Familien so wenig Lobby in der Politik haben, weil wir eben nicht die Ressourcen haben. Und das macht mich so sauer und deswegen habe ich so: Okay, ich habe die Ressourcen eigentlich auch nicht, aber ich habe einen tollen Mann, der mich da super unterstützt und deswegen versuche ich jetzt einfach diese Lobby zu sein und zu bilden und bin jetzt ganz auf dem Bundestag, bin, könnte mir schon fast eine Zweitwohnung in Berlin, glaube ich, holen mittlerweile.
1: Ich muss mir ganz kurz den Stift holen ähm, und das Wort Bundestag aufschreiben. Mhm. Weil über den Bundestag will ich mit dir noch reden. Taff ist sie, die Natascha, so präsent, so voller Energie. Finde ich echt bemerkenswert bei zwei Kleinkindern. Wie sie da so in mein Mikro reinspricht mit fester Stimme. Die Frau hat ein Ziel. Die macht es sicher gut im Bundestag, denke ich mir. Dass sie ihre Geschichte schon oft erzählt hat, das merkt man. In Fernsehbeiträgen, für Magazine oder bei Podiumsgesprächen war sie schon oft zu sehen und zu hören. Natascha selbst ist auch Autorin. Unterhaltungsliteratur hat sie in ihren 20ern geschrieben. Außerdem arbeitet sie als PR-Expertin. Sie kann das mit dem Reden und sie weiß, was sie will und wie sie es kriegt. Alles in allem die perfekte Kämpferin für die Eltern von Sternenkindern. I'm tired of just Können wir da anfangen, wo es am meisten wehtut, tut? Mhm, das ist meistens gut, Pflaster abreißen. Mhm. Ja,
0: ich war Anfang 30 und wir hatten ein cooles Leben. Ich war PR-Direktorin im Tourismusbereich, ganz, ganz viel gereist. Uns ging es gut, aber irgendwann ne, hat es dann in mir geklingelt und dann kam der Kinderwunsch hoch. Ich bin dann irgendwann schwanger geworden und dachte auch, okay, diese Schwangerschaft, wenn du einmal schwanger bist, das läuft. Natürlich wusste ich, dass es auch Fehlgeburten gibt, aber ich war immer auf der guten Seite der Statistik gewesen. Und ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass sich das auf einmal ändern
1: würde. Ich bin ein positiv denkender Mensch. und Ich erinnere mich immer, als ich noch nicht schwanger gewesen war und noch keine Kinder hatte, dass ich mich ein bisschen gewundert habe. So dieses, warum sagen Sie es denn so spät? Mm. Es war immer so diese Geheimnistuerei am Anfang, so erst nach der zwölften Woche. Wie war das für dich? Hattest du dir das zum Beispiel auch vorgenommen, erst nach der zwölften Woche darüber zu sprechen?
0: Ja, ich kannte natürlich diese Drei-Monats-Regel, aber ich habe mich da nicht dran gehalten. Also ich habe das auch einfach aus Fairnessgründen im Büro relativ früh schon gesagt. Ich habe es tatsächlich meiner Mutter gesagt, weil wir die persönlich gesehen hatten. So, die hat sich auch so gefreut. Mein Vater wusste es noch nicht, weil den hatte ich einfach nicht persönlich gesehen. Und mir war das jetzt nicht wichtig, welche Woche, sondern dass ich meinen Eltern persönlich sagen kann, weil mhm. ich einfach diesen Moment so schön fand. Das war dann auch später übrigens noch problematisch, weil eine Bescheid wusste und der Papa aber nicht. Und das war dann ein bisschen schwierig alles. Naja, also ich war schwanger, mir war Hunde elend. <lacht> Trotzdem gearbeitet und bin dann zwischen zwei Terminen schnell mal in die Arztpraxis zum zweiten Ultraschall. Wie das weit war warst du? Die zehnte Woche war das. Gerade so fing so ein bisschen der Bauch an zu wachsen und ich weiß noch, ich habe immer Käse in mich hereingestopft, wie so eine Irre.
1: <lacht> und Bauchbestellung, habe ich so mal genannt.
0: <lacht> ja, also Käse war ganz wichtig. Übrigens nur in der Schwangerschaft, den anderen nicht. Ja Das, ja, auch das sind
1: unterschiedliche Dinge. Bei mir war es in der zweiten Schwangerschaft, mein großes Kind, der zweite Schwangerschaft war es der Fleischsalat und bei meiner Kleinen war es Gurke. Ja. Sehr schön.
0: Ja, ich bin dann in die Praxis, eben in der Mittagspause und das war total nett. Ich habe dann meinen Mutterpass bekommen und dann noch ganz lange mit dem Gynäkologen gesprochen, so welche Klinik, welche Hebamme, welche nicht und dann sind wir rüber in das Untersuchungszimmer zu diesem Stuhl, den wir alle kennen und nicht schätzen. Und er hat dann erst getastet und meinte noch, oh ja, die Gebärmutter ist aber schön gewachsen, toll. Und da habe ich mich schon so ein bisschen entspannt. Und dann fing das an mit dem Ultraschall und innerhalb von einer Sekunde hat sich das Gesicht verändert und er meinte, das sieht nicht gut aus. Und mir war sofort klar, wenn der so einen Satz raushaut, dann sieht es wirklich ganz schlecht aus. Wir sind auch sofort die Tränen in die Augen geschossen. Und dann hat er noch ein bisschen rumgeschaltet und gesucht. Und dann kam dieser eine Satz, dieses ich kann leider keinen Herzschlag mehr finden.
1: Den hattest du zuvor schon mal gesehen?
0: Ja, den Herzschlag hatte ich beim letzten Termin gesehen mhm. und mich gefreut. Ich bin wirklich gefallen in so ein Loch und gleichzeitig in so einen Modus, okay, und jetzt? Was, was machen wir jetzt? Da ist was ganz, ganz falsch gerade. Mhm. In meinem Bauch ist Todes Baby, ich, ich sage Baby, weil für mich war es mein Baby. Und ich wollte raus aus der Situation. Also er hat mir dann auch tatsächlich erklärt, es gibt mehrere Möglichkeiten theoretisch, dass man auch warten kann und Medikamente nehmen kann oder eben die Ausschabung. Allerdings hat er mir auch dazu geraten, weil er einfach schon sehr viel da war und es war einfach schon weit entwickelt. Aber ich wollte das auch. Also ich habe mich
1: damals ganz bewusst für diese Ausschabung entschieden, weil ich einfach aus der Situation raus wollte. Ganz kurz nachgereicht, das Warten und die Medikamente hätten dazu geführt, dass es einen Abgang gibt. Genau, das ist von allein natürlich. Eine
0: kleine stille Geburt quasi, mhm. genau. Vielleicht auch heute, nachdem ich noch mal zwei Geburten ja hinterher hatte, würde ich mich auch dafür entscheiden. Aber damals, wo ich so gar keine Berührung mit Geburt oder irgendwas hatte. Mhm. War das für mich, nein, ich will da jetzt raus, Krankenhaus, Operation und fertig.
1: Mhm. Warum würdest du sagen, war das dein Impuls? Es scheint ja eine, eine Coping-Strategie, ne? ein, mhm. ein Umgang irgendwie damit gewesen zu sein. Ja,
0: das war in meiner tiefen Schockstarre und Trauer, glaube ich, so mein To-Do-Plan. Okay, du musst aus dieser
1: Situation raus. Also irgendwie Kontrolle erlangen ja. über eine Situation, in der du... Genau. Kontrolle leider genau. verloren hast. Ich hatte die Kontrolle komplett verloren und ich
0: dachte, ich komme am einfachsten wieder in den Normalzustand, wenn ich das jetzt ganz, ganz schnell alles hinter mich bringe. Mhm. Einmal jetzt ins Krankenhaus raus und dann wird wieder alles gut. Das war so meine Hoffnung und so war es aber natürlich nicht.
1: Oh, to see without my eyes. The first time Die Kontrolle wiedergewinnen. Ich kenne diesen Reflex. Hauptsache was tun. Natascha fällt in den Orga-Modus. Sie schreibt ihrem Mann eine Nachricht. Das Kind ist tot, das ist kein Witz. Wir müssen jetzt ins Krankenhaus. Krasse Nachricht, oder? Dort angekommen sieht sie Babyfotos und schwangere Frauen. Das raubt ihr die Stimme. Das Reden dann, das übernimmt ihr Mann. Wieder Untersuchungen. Noch zweimal wird es Natascha bestätigt. Der Embryo in ihrem Bauch lebt nicht mehr. Ihr Baby ist tot. Dann heißt es: Kommen Sie morgen um 6.30 Uhr wieder. In den OP geht es dann aber erst am späten Nachmittag.
0: Ich war den ganzen Tag ohne Trinken, ohne Essen ah. in einem Zimmer mit anderen Frauen, die Gott sei Dank nicht schwanger waren, aber die da schon sehr lange gelegen sind und dementsprechend auch einen guten Draht zum Personal hatten. Dann kam immer eine Krankenschwester rein und meinte, ja, jetzt Kaiserschnitt, hier wieder ein Junge, dann ein Mädchen und es gab den ganzen Tag diese Updates. Wow. Und ich habe immer nur versucht, ich habe mir auf meinen Kindle ganz viele französische Krimis geladen und habe versucht zu lesen, zu lesen, zu lesen mhm. und mich nur in mhm. diese Welt irgendwo in der Provence eintauchen mhm. zu lassen. Und sobald ich da rausgerissen wurde, musste ich weinen. Mhm. Und deswegen habe ich...
1: Ich kann mir das so vorstellen, dieses, man liegt da, Blick rein in Kindle, Blick hoch, Tränen ja. fließen. genau, mhm. genau.
0: Naja, und dann irgendwann wurde ich runtergeschoben, dann gab es nochmal Probleme, weil ich eine private Zusatzversicherung hatte, das habe ich aber vergessen gehabt, das mussten die mit dem Sekretariat telefonieren, das war alles, das ich glaube eine Stunde vor so. diesem mhm. OP und habe die ganze Zeit nur geweint und irgendwann lag ich dann endlich in diesem Operationssaal ne, mit diesen heftigen, äh, hellen Strahlern über mir und diesen ganzen vermummten Menschen und ähm, dann ist es einfach mit mir komplett durchgegangen, dann kam nicht nur dieses stille Wein, sondern dann kam einfach ein heftiges Schluchzen, dann diese ganze Situation. Ich wollte ja nicht, dass mein Baby tot ist. Ich wollte eigentlich, wenn ich das nächste Mal in so einer Krankenhausumgebung bin, dann mein Baby auf die Welt bringen. So habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt lag ich da in dieser schrecklichen Situation und wusste, okay, jetzt ist es wirklich so. Jetzt holen sie dein Baby gleich aus dir raus und es war so ein schreckliches Gefühl, dass ich wirklich so ein bisschen hyperventiliert bin. Und dann konnte man mir auch gar nicht dieses Narkosemittel verabreichen, weil meine Venen dicht gemacht haben. Dann habe ich keine Luft mehr bekommen, dann haben sie mir die Sauerstoffmaske aufs Gesicht gedrückt. Also es war wie in so einem Horrorfilm, ich war dann fixiert und also es war wirklich grausam. Ich habe, mich dann, ich habe es dann irgendwie geschafft, indem ich mir vorgestellt habe, ich bin jetzt an Bord eines Schiffes und ich stehe an der Reling und wir wir fahren jetzt raus aufs Meer und die Stadt, die ich sehe, die wird immer kleiner. Mhm. Und diese die Situation mhm. habe ich mich reingedacht und so habe ich mich dann irgendwie so beruhigt, dass dieses blöde Narkosemittel in die Vene kam und sie mich in Narkose setzen wollten, weil ich wollte ja weg, ich wollte in Narkose. Mhm. Ich war so dankbar, als irgendwann alles schwarz war. irgendwann wieder aufgewacht. Und ich hatte richtig, richtig heftige Schmerzen. Das hatte ich so gar nicht erwartet. Ich hatte wahnsinnig starke Blutungen. Es war wirklich extrem. Ich musste noch immer wieder das Bett neu machen. und Naja, aber ich durfte dann trotzdem irgendwann wieder aufs Zimmer nach oben. Und dann kam eine junge Ärztin und irgendwie wusste ich noch so in meinem Hinterkopf, okay, eine Krankschreibung brauche ich. Und dann habe ich gesagt, ja, Krankschreibung. Und dann guckte mich nur so an, Nee, Frau Söger, so die Krankenschreibung brauchen Sie nicht. Sie können morgen auch wieder ins Büro gehen. Das war so weit weg von meiner Realität, dass ich gar nicht reagiert habe. Ich war nur so, wow. Also auf der einen Seite dachte ich mir so, nee, kann ich nicht. Und auf der anderen Seite dachte ich auch, übertreibst du gerade total? Ist das ja, alles ja. halb so wild? Ja, ja. Für mich war das, wow, ihr habt gerade das tote Baby, auf das ich mich so gefreut habe, aus mir rausgeholt. Ich bin total wund, ich blute, ich kann kaum sprechen. Und dann soll ich morgen wieder ins Büro. Wie soll das denn funktionieren? Und dann hat mich irgendwann mein Mann abgeholt. Es war dann schon fast zwölf Uhr nachts. Und dann sind wir nach Hause gefahren... Ich weiß nicht, dann hat unser Hund gewartet und dann habe ich wirklich nur seinen Hund in den Arm genommen und einfach nur geweint, 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 geweint. Und so waren dann auch die nächsten Tage. Ich habe mit niemandem sprechen wollen, außer mit meinem Mann. Ich konnte auch gar nicht. Ich telefoniere eigentlich jeden Tag mit meiner Mutter und auch mit meiner besten Freundin. Es ging nicht. Es ging einfach nicht. Konnte ich nicht. Ich hatte die Worte nicht und ich wollte auch nicht. Ich habe auch ganz viel weiter gelesen und... Französische Krimis, französische Krimis oder? genau. Okay. Erstmal französische mhm. Krimis. Später mhm. hat sich das dann gewandelt. Aber erstmal wirklich wieder geflüchtet. Es ne? war Sommer. Ich war im Garten viel, habe mich rausgesetzt in die Sonne und habe gelesen und gewartet, dass dieser dumpfe Schmerz leiser wird. Der Schmerz war so groß, dass ich nicht funktionieren konnte. Und ich kannte das nicht. Also ich hatte nie eine Depression oder irgendwas. Dieses ganz, ganz tiefe Gefühl des Verlusts und der Trauer war einfach komplett neu für mich. Mhm. Und das war auch das erste Mal, dass ich gar nicht mehr funktioniert habe. Wo so hast du das gespürt? Im Bauch, im Herzen, in der mhm. Brust. Das war alles, ich war irgendwie komplett wund. Mhm. Ja, und dann bin ich ganz viel mit meinem Mann abends mit unserem Hund sind wir spazieren gegangen in der Isar und so ganz langsam ne, mhm. kam dann so die alte Natascha irgendwie wieder hervorgekrochen, noch ganz leise und vorsichtig und ich habe gedacht, okay, ich kenne zwar jetzt keine Frau, die eine Fehlgeburt hatte, dachte ich, kenne ich natürlich, aber wusste ich nicht, weil keiner ja. hat drüber gesprochen, <lacht> aber ich habe dann gegoogelt nach Erfahrungsberichten von anderen Frauen, die das gleich erlebt haben und denen es aber heute wieder gut ging und mit denen ich mich identifizieren konnte, weil ich hatte das Gefühl, ich muss das schaffen, wieder zu lachen. Mhm. Ich will wieder lachen und ich wollte lesen, wie andere Frauen das geschafft hatten. Und das hat mir dann richtig viel Mut gegeben und so kam auch die Idee, dann später dieses Buch zu schreiben, weil ich dachte, warum gibt's das nicht? Warum gibt es dann immer nur Bücher, wo es ums Medizinische geht oder viel dann auch schnell so ein bisschen esoterisch, ne, was ich damals so gefunden hatte und das bin ich halt gar nicht, das holt mich nicht ab. Ich wollte einfach normale Frauen, die so sind wie ich und denen der gleiche
1: Scheiß passiert ist, aber denen es einfach wieder gut ging. Wund war sie in dem Sommer damals. Und ihre Krankschreibung hat Natascha zum Glück auch noch bekommen, weil ihr Mann rumtelefoniert hat. Beim Hausarzt hat es schließlich geklappt, weil der und seine Frau auch schon mal eine Fehlgeburt hatten. Erst eine Woche und dann noch eine Woche hat er Natascha krank geschrieben, was gar nicht selbstverständlich ist. Gut, dass Natascha diesen Kampf aufgenommen hat. Dazu kommen wir dann später noch. Hattet ihr. Als ihr festgestellt habt, dass du schwanger bist, mhm. eigentlich sowas wie einen Projektnamen fürs Baby, weißt du? Also mhm. bei meiner ersten Schwangerschaft war es unser Mondkorn. Also <lacht> weil halt, ne, man guckt, wie groß ist es und dann war, stand irgendwo so groß wie ein Mohnkorn und dann haben wir das unser Mohnkorn genannt. Und für immer bis heute habe ich drei Kinder, mhm. zwei Töchter und ein Mohnkorn. <lacht> <lacht> Hattet ihr sowas?
0: Nee, wir haben eigentlich ganz früh von Baby gesprochen, mhm. unser Baby. es mhm. war einfach immer unser Baby, das wächst.
1: Ich frage, weil also bei mir hat eben dieses Mohnkorn eine Beziehung hergestellt, dass wir einen, einen Namen im weitesten Sinne hatten. Also eben zum Beispiel bei sowas wie einer Bauchbestellung, ne? Käse mhm. bei dir, äh, Fleischsalat <lacht> bei mir, haben wir davon gesprochen, dass das Mondkorn was bestellt <lacht> bei der Mama <lacht> und so. Und dadurch wurde es so greifbar ne? mm. und so mm. wie zu einer Person, die in ja, einem Bauch absolut. anfängt heranzuwachsen, wenn auch nur in der Größe eines Mondkorns. Und bei allem, was du gerade geschildert hast diese Beziehung die du zu deinem baby mhm. aufgebaut hast wo, wo war die oder wie hast du die empfunden in der zeit du hast ja auch viel zeit mit dem liegen verbracht also klar mit den krimis mhm. kann ich total nachvollziehen mhm. aber dann der blick nach oben vom kindel ne? wo die tränen kamen hat da dein baby zu dir gesprochen weißt <lacht> du was
0: ich meine in dem also in, in dieser ganz akuten phase habe ich das komplett verdrängt weil mhm. ich das nicht ausgehalten
1: habe mhm. weil es einfach mhm. weil ich habe
0: vorher mit meinem Baby gesprochen ne? mhm. und auch wie du sagst hier mit ach ja, komm hier und der fünfte Babybell, ne? <lacht> da freuen wir uns jetzt drüber. Das habe ich da gar nicht mehr gemacht, das kam erst dann später, wo dann ist erstmal so dieses Bild kam von dieser kleinen Seele, die da jetzt ähm, oben, ach je, <lacht> ähm, dass da eben diese kleine Seele ist, die da oben jetzt einfach wartet und irgendwann, wieder versucht, runterzukommen. Mhm. das war das, woran ich mich habe. Woher hast du das Bild? Von der Sprechstundenhilfe.
1: Oh. Ja. Mhm.
0: Da bin ich zu so Infusionen gegangen, mich aufzubauen. Und da kam dieses Bild, dass da oben diese kleine Seele jetzt schwebt. Mhm. Und die wartet aber nur auf die nächste Gelegenheit, wieder mhm. zu uns runterzukommen. Mhm. Und das war das, was mir auch so viel Mut gegeben hat. Weil mhm. ich wusste, die kommt wieder runter aber heute ist es eher so, dass ich denke, nee, die kam gar nicht wieder runter. Mhm, die ist da jetzt oben geblieben. Mhm. Und für mich ist es jetzt der Schutzengel für uns. Das ist einfach mhm. der Schutzengel, der auf unsere Familie aufpasst mhm. und das Baby hätte am 14. Februar auf die Welt kommen sollen. Mhm. Und für uns ist es heute nicht mehr der Valentinstag, sondern für uns ist es der Tag, wo wir halt dieser kleinen Seele, die da immer noch da oben ist und aufpasst, einfach ein Signal schicken und immer in den Garten, wenn es dunkel ist, ja, ein Herz aus Kerzen legen. Und dieses Herz anmachen, um einfach das Signal zu schicken und dieser kleinen Seele zu zeigen, hey, wir wissen, dass es dich gibt und wir sehen dich und wir denken an dich. Wie die Seele
1: geworden jetzt im Februar?
0: Drei Jahre. Drei Jahre. Mhm.
1: Mhm.
0: Mhm. Genau. Und mittlerweile haben wir ja eben zwei Kinder. und Wir sitzen dann mit beiden Kindern da und schauen uns dieses Herz an und erklären jetzt halt auch schon, da ja. oben ist das Baby und das passt auf euch auf, das hat Flügel. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass meine Kinder so spielerisch ein bisschen auch an den Tod herangeführt werden. Ne? Ja. Weil sie wissen, da oben ist jetzt dieses kleine Baby und es hätte auch ein Geschwisterchen sein können, aber das ja. passt jetzt einfach auf uns auf. Und irgendwann passt wahrscheinlich auch mal der Opa da oben auf und die mhm. Oma und ich glaube, mhm. das ist wichtig, oder unser Hund, es ne? mhm. ist wichtig, dass sie einfach schon mal verstehen.
1: Was für ein schönes Ritual, oder? Das Herz aus Kerzen. Jedes Jahr am errechneten Geburtstag von ihrem ersten Baby. Und während Natascha mir davon erzählt, passiert was mit mir. Vielleicht hört ihr es jetzt auch an meiner Stimme. Denn für die nächsten fünf Minuten bin ich mal nicht Host in diesem Podcast. Ich bin Mama. Mama vom Mohnkorn. Und ich will Natascha von meinem Mohnkorn erzählen. Ich will jetzt mit dir den Schulterschluss machen. Ich will dir zeigen, wo unser Mondkorn ist. <lacht> Weil unser Mondkorn hängt nämlich bei uns im Schlafzimmer. Ich habe nämlich ein Bild gemalt, damals, als es weg war. Und ich habe das gar nicht geschnallt, was ich da für ein Bild male. Ich habe einfach große orangene Kreise mit der Hand auf einem Bild gemalt. Und ganz plötzlich habe ich da mit dem Pinsel, mit einer braunen Farbe, kleine Fußtapfen. Also es war wirklich, ich hatte keinen Plan, ähm, ich male jetzt den Abschied von meinem Mondkorn, sondern ich habe einfach nur gemalt. Und dann sind diese kleinen Fußstapfen, die gehen in diese Höhle rein. Oh, ich und die gehen das
0: Bild gerade selbst.
1: Genau, ist, ich,
0: ja, ich verstehe sofort um, um, und, ja. um die Ecke. Ja. Und,
1: ja, und das und Bild hängt bei uns im Schlafzimmer. Ja. Das Mondkorn ist am 20. Juli 2014, hat sich verabschiedet. Worauf ich raus will, ist einmal dieses, wie sehr man sich glaube ich, einander versteht. Also in dem, was, was man erlebt ja. hat. Egal, wie es faktisch abgelaufen ist. Es ist dieses Absolut. Der Verlust dieses ja, ja, genau. Und wie wichtig diese Abschiedsrituale sind. Und die Anerkennung dessen, dass da was war. Es ist für mich gefühlt, war es die Geburt. Mhm. Weil ich habe mich übergeben, mir war schlecht, ich hatte Bauchkrämpfe, ich habe geblutet. War das deine war erste Geburt? Ja, mhm. ja. Und es geht nicht mehr, bitte fahr mich ins Krankenhaus. Dann. Mhm. Dort hatte ich dann also den Abgang ärztlich betreut sozusagen. Ich, die Ärztinnen und Ärzte waren Gott sei Dank großartig. Also ich, es ist alles ein bisschen im Nebel, mhm. aber ich weiß, dass sehr verständnisvoll und freundlich mit mir umgegangen wurde. Mhm. Und dann war es irgendwie vorbei und mir ging es so mittel und dann weiß ich auch nicht mehr, ein paar Tage später ein Kontrolltermin. Das war dann, wäre der erste Ultraschalltermin gewesen, wurde dann der... Ist alles gut, Termin. Und mhm. da hat mich dann ein Satz von der Ärztin geschmissen, nämlich, die hat geschallt und hat gesagt, ach wunderbar, alles leer, da müssen wir nichts machen. Und ich kann das aus Ärztesicht so gut verstehen. Mhm. Und wenn ich von Ausschabungen lese oder von dem höre, was du da mitgemacht hast, sage ich, ach wunderbar, alles leer, musste nichts mm. gemacht werden, jetzt im Nachhinein. Ja, mm. ich hatte keine Ausschabung gebraucht. Ich hatte diesen Abgang, es ist alles ganz natürlich, mm. grauenvoll, aber natürlich mm. abgegangen. Aber dieser Satz, wunderbar, alles leer, das war der Satz, der ja. mich zum Fallen gebracht hat. Und danach habe ich wochenlang geheult, und erst dieses Bild, also ich hatte dann Therapeutinnen, die Vorschläge gemacht haben, Abschiedsrituale, ich habe angefangen, ein Körbchen zu flechten, da hätten wir was reingelegt, was in die ISA gesetzt hätte werden sollen. Vorher ist das Bild entstanden, vorher hat sich mein Mondkorn auf diesem Bild verabschiedet und interessanterweise war es damit dann für mich gut. Das war wie, wie geheilt dann mit diesem Bild, wir haben noch... Beide jeweils einen Abschiedssatz an das Mondkorn geschrieben, der klebt hinten drauf auf dem Bild. Ich glaube, ich habe sowas geschrieben wie schön, dass du bei uns warst. Mhm. Weil das, das ist ja das. Ja. Und das ist trotzdem ein
0: Geschenk. Ja. Das ist spannend, ja. Ne? Ich habe für das Buch wir haben mit sehr vielen Frauen gesprochen. Eine war Ines. Und Ines hat ihr Kind auch verloren, ich glaube in der 14. Woche. Und ist danach nie wieder schwanger geworden. Mhm ist jetzt über 50, also das Thema ist auch abgehakt. Und das hat mich so berührt, was sie mir erzählt hat, weil sie meinte, ja, Natascha, ich bin trotzdem dankbar, weil, weißt du, diese Termine beim Ultraschall, wo ich dieses Blinken, sie sagt immer Blubbern, gesehen mhm. habe, dieses Herzchen, mhm. das war so ein unfassbar überwältigendes, riesiges Glücksgefühl. <lacht> das habe ich so nie wieder gespürt. Und ich bin so dankbar, mhm. dass ich das mal spüren durfte. Und das finde ich so eine schöne Art, damit umzugehen, mhm. zu sagen, ich bin trotzdem dankbar.
1: Ja, und Bindung. Ich glaube, es ist einfach ja. so, man nimmt einen Kontakt auf. Mhm. Als werdender Vater, als werdende Mutter, mein, mein Partner hat damals ebenso getrauert. Ja. Der, war, der hat geweint, mhm. als, auch, als ja. unser Mondkorn gegangen ist. Und ich würde auch sagen, für uns, also was es uns gegeben hat, war dieses, ihr wollt das. Ja, das. so war's bei uns auch.
0: Also ich glaube, mein Kinderwunsch vorher war stärker als der von meinem Mann. Mhm. Aber durch die Fehlgeburt hat er so richtig gemerkt, nee, okay, ich will aber
1: Papa werden. Mhm. Ich möchte das wirklich. Meine ältere Tochter ist dann übrigens fast genau ein Jahr nach diesem grausamen Sonntag in der Notaufnahme geboren. Im Juli 2015 war das. Und Natascha und ihr Mann haben im Februar 2020 das erste Kerzenherz im Garten angezündet und zwei Monate später ihren Sohn bekommen. Dass sie die Kraft dafür hatte, nach dem schweren Verlust, das hat sie den vielen Frauen zu verdanken, die ihre Geschichte mit ihr geteilt haben. Und das merke ich auch wieder in unserem Gespräch. Dass es gut tut mit diesem Schmerz, egal wie alt er ist, nicht allein zu sein. An euch alle, die ihr das gerade hört und die ihr diesen Schmerz kennt. An alle Mamas, Papas, Co-Mamas und Co-Papas von Sternenkindern. Wir fühlen mit euch. Übrigens, dieses Nicht-Alleine-Sein, das tut ja allen Eltern gut. Und darum geht es ja auch hier bei uns, bei Eltern ohne Filter im Podcast. Jede Woche am Freitag bekommt ihr eine neue Folge in der ARD-Audiothek oder halt da, wo ihr eure Podcasts so hört. Wenn ihr das gern tut, dann freuen wir uns auch über ein Abo oder wenn ihr uns weiterempfehlt. Und damit das keine so einseitige Sache ist, aller wir senden, ihr empfangt, meldet euch gern bei uns. Gebt uns Feedback. Unsere Mailadresse steht in den Show Notes. oder ihr kommt rüber zu Instagram. Da tauschen wir uns auch mit euch über all das aus, was Elternsein so mit uns macht, ohne Filter. Eh klar. Dieses ohne Filter, das ist nach einer Fehlgeburt gar nicht so einfach, weil so wenig drüber geredet wird. Ihr erinnert euch, geheim, geheim, bis zur zwölften Woche. Natascha tickt da anders. Nach zwei Wochen im Garten kehrt sie zurück ins Büro. Ich habe
0: ein kleines Meeting anberufen und gesagt, okay, ihr habt euch alle gewundert, warum ich weg war. Das war der Grund. Und ja, es waren natürlich alle geschockt. Und ich weiß noch, am nächsten Tag kam ich dann wieder ins Büro und da stand einfach kommentarlos auf meinem Schreibtisch eine weiße Lilie von der ganz lieben Kollegin. Und das war so eine schlichte, kraftvolle Geste, da musste man gar nicht mehr viel sagen. Mhm. Das, da habe ich mich einfach so verstanden gefühlt mhm. und auch gesehen gefühlt. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass, wenn sich eine Frau öffnet, dass man das dann auch irgendwie anerkennt. Mhm. Weil was ich auch immer wieder höre, ist dieses, ich hätte gerne drüber gesprochen, aber ich hatte das Gefühl, es wollte keiner hören. Weil natürlich einerseits habe ich die Scham, ist ganz natürlich, dass ich nicht drüber sprechen möchte. Aber wenn dann Frauen das Bedürfnis haben, drüber zu sprechen, dann ist oft die zweite Hürde, dass sie ihr Gegenüber nicht belästigen wollen. Ich will
1: jetzt hier die Stimmung nicht verderben, aber ich habe übrigens ein totes Kind. Genau. So.
0: Ja, das ist, mhm. ne? Und es muss das Gegenüber auch mal aushalten. Ich glaube, unsere Gesellschaft hat auch verlernt, sowas auszuhalten. Mhm. Dass sie sich das trauen können und nicht das Gefühl haben, ich muss jetzt die anderen um mich herum schützen, weil so sind wir ja oft.
1: Lass uns zu den anderen gehen. Ja. Ähm, wie wir uns wünschen, dass Menschen reagieren. Dieses, man will die anderen nicht belästigen. Mhm. Mir ist als erstes dieser Gedanke gekommen, dass ganz oft ja auch in Streits oder so, so ein Phänomen auftritt. Einer erzählt von sich, und der andere will eine Lösung bieten und strengt sich an, eine Lösung zu bieten. Und der, der erzählt, will aber gar keine Lösung, der will einfach nur Mitgefühl, der will einfach nur verstanden werden, der will gesehen werden. Hm. Ist das ein erster Schlüssel, dass es nicht darum geht, dass uns jemand unsere Trauer wegnimmt, ja. unser Geschehen das irgendwie in Luft auflösen kann? Ja, oder relativiert. Also das mhm. ist ja die erste Reaktion meistens.
0: Oh, aber du bist ja noch jung, ne? du kannst Ach. ja noch Kinder kriegen. Mhm. Und gut, dass es so früh war. Mhm. Und wer weiß, wozu es gut war, vielleicht wäre es ja krank gewesen. Und das sind alles so Sätze, die sind nicht böse gemeint. Mhm. Ne? Das ist schon klar, aber das sind, sind genau die falschen Sätze. Ich glaube, man muss sich einfach bewusst machen, diese Frau war schwanger. Und in dieser Frau hat ein Herzchen geschlagen. Und da war eine kleine Seele oder ein kleiner werdender Mensch in ihrem Bauch. Und der ist gegangen. Das ist erstmal ganz wichtig, dass man sich das erstmal bewusst macht. Okay, das ist passiert. Und ich glaube, dann einfach zu sagen: Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, was dir passiert ist. Mhm. Und wenn du mal reden möchtest oder kannst oder mich brauchst, dann bin ich da. Und was man auch vergisst: Man hat ja auch wie so eine Art kleines Wochenbett. Ne? Auch nach Fehlgeburt. Mhm. Man blutet. Man war einfach schwanger und dementsprechend Die sind Hormone. alle Hormone und mhm. alles ist alles wieder im Umsprung Und man braucht einfach ein kleines Wochenbett. Und weiß ich nicht, vielleicht, was macht man im Wochenbett? Den Freunden vielleicht mal Kuchen vor die Tür stellen mhm. oder einen Strauß Blumen oder so. Das kann man genauso nach einer Fehlgeburt machen. Das tut
1: da genauso gut. Hast du es bei anderen Frauen dann im Nachgang noch mitbekommen? Also sind andere Frauen zu dir gekommen? Ich kriege jeden Tag
0: Nachrichten, vor allem auf Instagram von Frauen. Ich habe mittlerweile mit hunderten Frauen gesprochen, die Fehlgeburten hatten. Mhm. Und jedes einzelne Gespräch ist für mich auch heilend. Und deswegen ist dieser Austausch mit anderen für mich das Schönste und Heilsamste überhaupt. Und ich habe dann auch Kontakt aufgenommen zu Sternkind München mhm. mit der Daniela Nuba-Fischer, die wirklich eine ganz, ganz wichtige Weggefährtin für mich mittlerweile ist. Und die übrigens mir dann auch gesagt hat, dass das Kind, was wir verloren haben, dass das bestattet wurde und dass es eben ein Grab gibt. Wurde dir das nicht gesagt? Das wurde
1: mir in der Klinik nicht gesagt. Weil es gibt ja die Bestattungspflicht für Kliniken, ja, genau, in Bayern, auch für ja. Kinder, die weniger als 500 Gramm und vor der 24. Woche ja,
0: abgehen. Mhm. Aber das hat mir in der Klinik niemand gesagt. Mhm. Und das ist auch sowas, es gibt halt keine Leitlinie oder sowas in Krankenhäusern, mhm. wo wirklich der Umgang mit Frauen nach Fehlgeburten geklärt ist. Ein Flyer oder was auch immer. Ne? Ich weiß, man hat oft nicht viel Zeit, aber einfach vielleicht ein Flyer, dass die Eltern einfach wissen, dass das ja. Baby irgendwo begraben wird. Weil das war nochmal ein riesiger Schock, das zu erfahren, dass es ein Grab gibt und wir das nicht wussten. Habt ihr das im Nachhinein besucht? Noch nicht. Es steht uns immer noch bevor und wir schieben es immer so ein bisschen raus, weil wir Angst davor haben, weil wir glauben, dass dann nochmal ganz, ganz viel aufbricht. Mhm. Aber wir werden mit Daniela da noch hingehen. Wir müssen, glaube ich, nur den richtigen Zeitpunkt finden.
1: Seem to lose tis running down my face. I'm supposed to be okay in the middle of the
0: night. I lie awake I light every king I saw the darkness in my heart bait But it never seems a fade no I keep it in the surface so I don't have to faith
1: Emerkt und es ist kein Wunder. So eine Fehlgeburt, die hat was Traumatisches, die hinterlässt Spuren. Im Juli 2014 hatte ich mein Mohnkorn verloren. Vier Monate später war ich wieder schwanger und es ist mir enorm schwer gefallen, mich zu freuen. Ich war ein Nervenbündel, weil ich Angst hatte. Das war bei Natascha genauso. Aber auch da wieder hat sie dafür gesorgt, dass sie nicht alleine ist. Ich habe sofort nach dem
0: Test meine Mutter und meinen Vater angerufen. Damit es beide sofort einfach wissen. Weil das zwischen meinem Vater und mir wirklich schon ein großes Thema und auch eine Herausforderung war. Weil er wusste ja nicht, dass ich schwanger war. Und er hat dann irgendwann einen Anruf, also meine Eltern sind geschieden, aber befreundet, einen Anruf von meiner Mutter bekommen. Die ihm das gesagt hat, Natascha war schwanger, aber sie hat es leider verloren. Und es war, glaube ich, für ihn ganz, ganz schwer nachzuvollziehen, was da passiert ist und was gerade mit mir passiert und wie es mir geht. Das war für ihn alles sehr abstrakt. Meine Mutter hat gelitten, die hat auch tagelang nur geweint, mhm. aber die wusste ja, dass ich schwanger war. Die war halt im Geiste schon Omi.
1: Die hat es auch verloren. Die hat es auch verloren. verloren. Sie ja. hat mitverloren. Mhm. Mein
0: Papa hat es nicht mitverloren, der war mhm. noch nicht Opa. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, okay, das passiert mir nicht nochmal. Ich werde das beim zweiten Mal wirklich frühzeitig sagen, weil in dem Moment, wenn es schief geht, und das hätte ja auch nochmal schief gehen können, du bist halt einfach auf einmal oft, du bist raus aus allem und die Leute verstehen das aber gar nicht und können dich auch nicht fangen und halten, weil sie ja gar nicht wissen, was mit
1: dir los ist. Ich möchte, glaube ich, Mut machen, dass andere das auch so machen. Jeder kann für sich entscheiden, um Gottes hm. Willen, ich will niemandem reinreden, aber so diese Zwölf-Wochen-Marke, mm. ähm, ich habe es als Außenstehende nicht verstanden. Und ich verstehe jetzt zwar, was dahinter stehen kann, aber ich finde diese Sichtweise, die du uns gerade geschildert hast, nämlich ich nehme jemanden mit auf eine beginnende Reise und mm. falls diese Reise abbricht, tut es mir gut, wenn andere Menschen diesen Abbruch auch miterleben und ja. mit mir durch das Tal der Trauer gehen können. Das finde ich total wichtig, ja. Ich hatte nämlich auch bei meiner zweiten Schwangerschaft dann den Impuls, diesmal sage ich es niemandem mhm. und dann habe ich gedacht, nein, ich sage es denen, denen ich auch erzählen würde, wenn es wieder schief geht. Ja, genau. Und das möchte ich betonen, da möchte ich Mut machen, um ja. auch das, was du mit deinem Buch ja auch möchtest, um auch darüber zu reden, dass diese Fehlgeburten, stillen Geburten, Abgänge passieren.
0: Ja, und, und das ist einfach nicht die Schuld der Frau. Es ist.
1: ist so lustig, ich habe heute früh noch im Kalender, im digitalen Kalender, im Handy zurückgeblättert in den Juli 2014 mhm. und habe dieses Wochenende gesehen, 19. und 20. Juli und habe gesehen, dass ich in der Woche Montag und Dienstag Nachtschicht gearbeitet habe. Und weißt du, was in meinem Kopf war? Vielleicht war es die Nachtschicht. Ja. Ganz kurz, obwohl. Ich bin schuld. Neun ja. Jahre her. Ja. Und mhm. ich weiß auch, dass, also von dem, was da auch war, das war gut, dass es abgegangen ist. So, das hatte seinen Sinn. Und wie du sagst, das ist normal und alles. Und trotzdem. Zack ja. war es da.
0: Mhm. Das ist auch das, was ich am meisten höre von den Frauen, wenn ich mit ihnen spreche, dieses, ja und dann, ich habe Sport gemacht, ja. ich hatte Stress und so ging es mir auch erst, weil ich hatte auch echt Stress. Wir hatten ein riesiges Event im Bayerischen Hof, ich habe das organisiert, moderiert, es war einfach wirklich stressig. Also erstmal, es war nicht der Grund, die Frauen sind nicht schuld, ne? das muss man vorneweg sagen, aber was ich auch immer so ein bisschen kritisch sehe, es wird ja auch den Frauen so ein bisschen suggeriert, ja ihr müsst funktionieren. ne? Und wenn ihr nicht funktioniert, dann soll das besser keiner erfahren, dass ihr nicht funktioniert habt. Ne? Das steckt ja auch so ein bisschen mit drin. Ne? Wenn du diese drei Monate geschafft hast, dann, hey, dann bist du die gute, tolle Schwangere, mhm. die da mhm. äh, ohne Komplikation einfach durchgeht. Und so ist das halt nicht. Ne? Also, eine Frau ist nicht weniger wert, nur weil das Kind in ihrem Bauch nicht überlebt. Bam!
1: Da ist sie wieder, die Aktivistin, die politische Mama, die Natascha, die für uns alle kämpft, für alle Eltern von Sternenkindern. Musik Natascha hat im Februar 2022 eine Petition gestartet. Sie will, dass die Frauen mit Fehlgeburten gesehen werden. Konkret bedeutet das, Sie fordert Mutterschutz für Fehlgeburten. Momentan ist es so, ab der 24. Schwangerschaftswoche bekommt eine Frau Mutterschutz, auch wenn das Kind im Bauch oder nach der Geburt stirbt. Vor der 24. Schwangerschaftswoche gibt es nur dann Mutterschutz, wenn das Kind über 500 Gramm wiegt oder nach der Geburt lebt, und sei es auch nur ganz kurz. Natascha sieht in diesen Regelungen wieder einen Leistungsdruck für
0: Frauen. Und dann wird ja auch wirklich, das muss man sich auch einfach mal klar machen, dieses Baby, das du dann geboren hast, dieses tote Baby wird auf eine Waage gelegt und dann wird geguckt, ob da jetzt 500 oder vielleicht leider nur 490. Ach, Mist, blöd gelaufen, kein Mutterschutz. So Graz, funktioniert das. das
1: ist so absurd. Ja, ja. So,
0: so ist das in den Kliniken. Die werden gewogen und nach Grammzahl kriegst du dann Mutterschutz oder nicht? Erzähl, was in deiner Petition steht. <lacht> Dass das aufhören muss. <lacht> Ja, ich bin auf ein Konzept gestoßen bei meinen Recherchen, die ich dann gemacht habe. Und zwar auch bei den Sternkindvereinen, habe ich gesehen, es gibt die Idee eines gestaffelten Mutterschutzes. Also eines sich aufbauenden Mutterschutzes, der einfach schon viel früher greift, dass du eben nicht diese harte Grenze hast. Ne, 23. Woche, Kind ist tot, null Tage Mutterschutz. ein Tag später, erster Tag der 24. Woche, 18 Wochen Mutterschutz. Wenn man sich dann noch überlegt, wie <lacht> überhaupt die Berechnung der Wochen, wie unsicher die ist, ja, mit einem Termin und allem, dann wird noch absurder. Ja. Ja. Und das macht einfach keinen Sinn. Deswegen sagt der gestaffelte Mutterschutz, warum fangen wir nicht schon früher an? Denn auch eine Fehlgeburt, ein Verlust. Da war eine Frau schwanger, braucht ein kleines Wochenbett und muss erstmal diesen Schutz erhalten. Dass man aufbaut mit einer gewissen Anzahl an Wochen und sich dann immer weiter steigert im Verlauf der Schwangerschaft. Dann haben wir diese harte Grenze nicht mehr. Hundertprozentig fair wird es nie sein. Aber es ist schon mal viel, viel weniger unfair. Ich ich habe auch gelesen, dass es auch eine Art freiwilliger Mutterschutz ist. Absolut, das ist mir ganz wichtig. Genau. Es soll ein Angebot sein. Denn natürlich, wenn eine Frau jetzt eine Fehlgeburt hat und sie sagt, Boah, ich, ich muss aber jetzt arbeiten, das genau. tut mir gut. Ja, um Gottes Willen, natürlich. Das ist ja die Entscheidung der Frau. Man kann dieses Gesetz so gestalten, dass es einfach ein Angebot des Staates ist, den die Frau in Anspruch nehmen kann, aber nicht muss.
1: Wo stehst du mit der Petition?
0: Ja, also die Petition war Gott sei Dank so erfolgreich, dass allein auf Open Petition über 50.000 Menschen und dann nochmal auf der anderen Plattform vom Bundestag nochmal über 22.000 Menschen unterschrieben haben und das hat mir es auch ermöglicht, dann wirklich viel mit dem Thema in die Medien zu kommen mhm. und das hat mir wiederum ermöglicht, dass ich die Politik zwingen konnte, dass sie mir zuhören müssen und das ist auch passiert. Ich habe sehr, sehr viele Hintergrundgespräche geführt, immer noch. Ich komme gerade wieder aus Berlin. Ich bin gerade sehr, sehr viel in Berlin. Wir sind jetzt bei meinem Bundestag, was ich vorhin ja, geschrieben genau. habe, Gestern war ich erst wieder im Bundestag, genau. Und ich bin jetzt auf einer Ebene, wo auch wirklich was passiert. Mhm. Und ich freue mich sehr, am 26.04. kann ich im Familienausschuss sprechen. Es wird nämlich das allererste Fachgespräch zum Thema Sternenkinder geben. Das ist ein ganz wichtiger Meilenstein, weil dann geht es
1: wirklich in Richtung konkretes Gesetz. Bis Ende 2023 soll der Gesetzesvorschlag stehen. Und das Gesetz zum gestaffelten Mutterschutz, für das Natascha jetzt in der Ampelkoalition auch viele UnterstützerInnen hat, soll bis Ende der laufenden Legislaturperiode verabschiedet sein. Dafür legt sie sich ins Zeug, zusammen mit ihrem Verein Feministische Innenpolitik e.V. Infos dazu stelle ich euch in die Shownotes. Kannst du noch französische Krimis lesen? Ja. <lacht> Aber das heißt, du hast einfach auch so deinen Frieden mit diesem Sommer geschlossen, oder? Ja, also mir hat
0: mal eine ganz tolle Frau, die hat mir geschrieben, dein Kind, das da gestorben ist bei dir im Bauch, das hat so viel ausgelöst mhm. und so viel bewegt, wie manche Menschen in ihrem ganzen Leben nicht. Mhm. Und das ist vielleicht auch einfach Schicksal. Mhm. Das war dann die Aufgabe von dieser kleinen Seele da oben. Ja dass wir vielleicht wegen dieser Seele jetzt hoffentlich ein Gesetz für einen gestaffelten Mutterschutz bekommen. Und
1: wow. Kannst du stolz sein auf dein erstes Kind. Ja, genau. Wow. <lacht> Klar, Sturkopf. <lacht> ja. Sehr schön. Danke, dass du mir von deinem Kind erzählt hast,
0: Natana. Danke, dass du mir von deinem Mondkorn erzählt hast und dieses schöne Bild mir gezeigt hast. Und danke, dass du dem Thema auch Raum gibst, weil das ist immer noch nicht selbstverständlich und das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen danke,
1: dass wir so ein schönes Gespräch hatten. Danke. Ja, und damit, was Natascha da jetzt am Ende zu mir gesagt hat, mit ihrem Danke, dass du mir von deinem Mondkorn erzählt hast, damit hat sie mich nochmal voll berührt. Jedes Mal, wenn ich das beim Schneiden und Produzieren dieser Folge höre, kommen mir Tränen in die Augen, jetzt gerade auch wieder. Und deshalb widme ich diese Folge meinem Mondkorn und allen euren Sternenkindern.
0: I Stop and wonder
1: After all. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von BAYERN 2. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge von uns in der ARD-Audiothek. Ich bin Katrin Hasselbeck und ich sage wie immer Danke ans Team, an Isabel Hartmann-Recherche, an Jutta Prediger-Redaktion und an Henriette Hirschberger-Produktion. So, Brr. jetzt haben wir aber ganz schön tief gewühlt, oder? Wenn ihr das mögt euch über Seelen, Dinge und Gefühle Gedanken zu machen, dann habe ich jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch. Nämlich die Lösung, der Psychologie-Podcast von PULS. Da sprechen der Psychotherapeut Sina Hagiri und Host Verena phoebe Fibi Fibiger anhand echter Fälle über Fragen und Probleme, die wahrscheinlich die meisten von uns kennen. Warum fällt es uns so schwer, uns auf Beziehungen einzulassen? Wie schaffen wir es, selbstbewusster zu werden? Oder wie hören wir damit auf, uns ständig mit anderen zu vergleichen? Die Lösung, der Psychologie-Podcast von PULS, den gibt's in der App der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Also da, wo auch wir sind, die Eltern ohne Filter. Ja, filterlos war das heute auch wieder, oder? Ich hoffe, euch geht's gut oder zumindest okay. Danke für eure Zeit, fürs Zuhören. Alles Liebe, eure Katrin.